0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine. Og jeg er Marie. Og i dag så ændrer vi formatet en lille smule, og det gør vi faktisk resten af maj måned. Ja. Vi ændrer det til hashtag justice
1: for jernalder. Ja, eller, eller Katrine og Maries historie om jernalderen, hvis man nu vil have den sådan lidt mere... Det, det er det, vi gør egentlig. Laver historier om jernalderen. Der bliver en ja. hel
0: masse jernalder i hvert fald, det kan oh, vi love. Det
1: bliver simpelthen så godt.
0: Det siger arkeologen i hvert fald. Ja. Men vi gør faktisk det her for retfærdighed.
1: Det gør vi. Det er en meget alvorlig
0: sag. Ja, vi har ligesom resten af Danmark fulgt... Altså, vi har siddet lidt klistret til skærmen hver søndag aften og set, det er historien om Danmark. Og altså, det er jo en udmærket sag, Men jernetalderen fik, hvad? 8 minutter, hvor det var toget. Og Lars Mikkelsen gik og kiggede lidt og snakkede om menneskeoffringer i togen. Ja. Og det var sådan set det... Og Marie, hun var oprørt. Altså, jeg har ikke set hende så oprørt, siden hun så 10.000 B.C. Så vi blev enige om, at noget måtte gøres. Ja. Vi må simpelthen løfte den byrde, som det er, har smidt på gulvet. Ja. Så vi tager den nu. Og hele maj måned, der snakker vi om jernalderen.
1: Ja. Det er simpelthen, og det er et stort offer, du lægger øh, for, for min skyld. Det synes jeg, du, du skal vide. Er det det er, du er jo rigtig? nyertidshistoriker. Øh, så, så det er, det er virkelig det er stærkt. Jamen, altså, jeg. Hvis retfærdigheden
0: skal, skal fyldes, så skal den skal fyldes, og jeg, jeg offrer mig.
1: Ja. Det, her, det her afsnit, som, som vi har her, det er jo sådan et lille, hvad skal man sige, in-between-afsnit. Det er jo ikke et rigtigt historiepodcast-afsnit. Det er simpelthen bare et afsnit, hvor vi lige vil fortælle om, hvad det her det kommer til at gå ud på, og hvorfor vi gør det. Det er ligesom, Æ, når man og... Skal ud og
0: løbe, når man lige skal ja. strække lidt ud, før ja. man virkelig giver den gas. Ja, så.
1: Og, 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 og selvfølgelig også, fordi Øh, når nu ikke det er, at vi fortæller om, hvad jernalderen er, så vil vi gerne fortælle om, hvad jernalderen er. Marie vil gerne. Jeg skal nok bare anspore hende til at gøre det. Ja, og, <laughs> og, og hvornår og, og hvad det er, og, og hvorfor ikke mindst den er så vigtig at fortælle om, når vi fortæller om Danmarks historie. Så, Katrine, nu har du allerede sagt, øh, hvorfor vi gør det her. Øhm og, øh, og det er jo som sagt fordi, at øh, den simpelthen ikke fik nok love i, øh, i deres øh, Danmarks historie. Øh, men hvad og hvornår er det her jernalder? Nu vil jeg allerede sige til arkeologi entusiaster derude.
0: Jeg er, som Marie har sagt, kultur- og socialhistoriker med fokus på nyere historie. Og jeg har aldrig helt forstået arkeologers kærlighed til at skulle putte ting ind i perioder. Men nu kører jeg. Jeg har undersøgt det her, jeg har prøvet at forstå det, og nu vil jeg prøve at få jer til at forstå det. Jernalderen er den sidste af de tre perioder i oldtiden, og jernalderens definition er lavet af arkeolog Christian Jørgensen Thompson. Du må gerne sige ja, Maria, nu.
1: Ja, det er korrekt. Åh, oh, det er godt. Jeg har brug for reinforcement, <laughs> når jeg siger det her.
0: Jeg har brug for rus, rus, Det, rus, det er, meget, at det er rus. meget flot,
1: ja. Christian, eller hvad hedder han, uh, Thomsen, som jo lavede treperiodesystemet. Stenalder, bronzealder, jernalder.
0: Det var faktisk lige det, jeg prøvede at sige. Ja. Eller noget. Øh, er så selv delt ind i tre eller fire perioder, alt efter, hvilken skole man er af. Hmm. Vi starter med den førromerske jernalder eller den keltiske jernalder, og den går fra år 500 før Kristi til år 1 efter Kristi.
1: Hmm.
0: fundene for den her periode, har man tidsfæstet ud for de keltiske motiver, eller keltisk inspirerede ting man har sagt på genstande
1: hmm.
0: Yes. Og der sker, altså fra starten til slutningen af den her tidsperiode, der sker der en ændring i keramikken.
1: Mm. Det gør der stort set i alle tidsperioder, kan man sige. Det, det er faktisk en meget væsentlig øh, måde, vi daterer på. Det er på keramik. I
0: er så glad for keramik, I er.
1: Ja, og... Uff,
0: Åh Det er noget, I kan lide. Mm. Derefter så kommer den romerske jernalder. Og den går fra 1 efter Kristi til 400 efter Kristi. Mm. Og det er den her periode, hvor man finder romerske handelsvarer, og det er det, der har lagt navn til perioden. Man har ikke været så kreativ
1: her. <laughs> man kunne tro, at den romerske jernalder hedder den romerske jernalder, fordi vi ligesom var, altså at der var masser af romer i Danmark, eller at vi måske ovenikøbet var en del af romeriet og sådan noget. Men det er kun deres affald. Det er faktisk kun ting, der har givet navn til den romerske jernalder. Mm. Og det er også i den her
0: periode, hvor man finder de ældste runeindskrifter. Ja, rigtigt. Og oh, tak er ja, for UG det her. Det er så godt. Derefter så har vi den germanske jernalder. Den går fra 400 efter Kristi til år 793 efter Kristi. <laughs> Jeg <Tal> er vigtig. <laughs> ja. Og her bliver det teknisk. Hmm. Der finder et sted. Den... Ældre og germanske jernalder fra år 400 til cirka 550 e.Kr. kaldes også for folkevandringstiden. Mm. Og ved overgangen fra den yngre romerske jernalder til vikingtiden, der bliver vægne bærende og helt lige og <løbrede> ret hjørner så der er altså sindssygt nogle arkeologer og sagt, at det er huset, der definerer til den her gang
1: oh, kan man andet end at elske arkeologer
0: <løbrede> og nogle går, de havde en firkantet indhegnet gårdsplads som kunne
1: have en form for halvtag på indersiden Ja, det er smukt. Du har, fundet okay. de, du har fundet de virkelig vigtige detaljer frem om germansk jernalder, kan jeg godt se.
0: Jeg har lagt hovedet, altså jeg har sættet bøjen over bøger og prøvet at forstå den her galskab.
1: <laughs> men du har ret i, at, at germansk jernalder, det begynder faktisk lidt allerede i romersk men at, at væggene på husene ligesom begynder at buge. Øh, Marie,
0: hvad er din holdning til den hævede, ofte re, altså firkantede, ofte dekorerede ildsted?
1: Hvorfor det er en jysk ting. ting. Det har jeg ikke nogen holdning til. Sådan har vi ikke herovre i Øst Danmark. Ja og jeres ikke-dekorerede ildsteder. Præcis.
0: <laughs> og så er der også, der afløstes lind som dominerende træ af bøge. Og det var i hele landet. Ja, meget vigtigt. Ja. Altså alt det her bekræfter alle mine fordomme, altså, jeg nogensinde har haft om arkeologer, Marie, men, men,
1: men når vi nu taler om, altså fordi folk snakker om, at det her Danmarks historie, halvøj, det er så nationalistisk, så er det da et vigtigt faktum, at bøgetræet allerede kommer til Danmark i germansk jernalder. Er der noget mere dansk end bøgeskov? Nej, altså, nej, nej, nej. Præcis. Vi elsker den danske bøg.
0: Og så vi. kommer vi til en lille en twist, jeg ja, åbenbart Marie har fortalt mig det at det er en twist, nogle de vil gerne have vikingetiden med ind i jernalderen, og andre vil gerne putte det sammen med middelalderen. Der er faktisk en tredje gruppe også, som Nej. bare vil have den for sig selv. <laughs> dem, hvordan kan
1: I klare jer? uden? Hvorfor er der ikke udbudt borgerkrig? Altså, nu har jeg været til sådan nogle vikingetidsseminarer, og det er tæt på, vil jeg sige.
0: Ja. Og så tænker man mange af de der vikingetidsentusiaster, det er jo ofte sådan nogle, der også går ud og laver reenactments, så de har jo økser nogle af dem.
1: Ja, man skal virkelig passe på. Det er en bombe
0: under dansk forskning, hvis der udbrød en krig. Hvem,
1: hvem kan alliere sig med reanaktorne? Ja. Helle <laughs> for hauhingsten. Sejler op og
0: beleier Movego og, og... Ja, godt... det kan godt blive grimt det her, kan. Jeg... Ja, for så Men vikingetiden, den ligger sådan lidt som en skal. Alle vil gerne have den. Ja, Bortset for det, dem, der vil have den for sig selv.
1: Ja. Det er sådan en underlig overgangsperiode mellem oldtid og middelalder. Det er det.
0: Så for ikke at blive uvenner med alle arkæologer i verden, mm. selvom jeg nok allerede har brændt de broer, så tror mm. jeg ikke, jeg vil placere den sådan ved nogen af Jeg siger bare, at den findes, og nogen siger, at det er en del af jernalderen. Ja, det er okay. Åh, oh, tak. tak. Og hvis mm. der er nogle renaktorer, du slipper øksen, prisler <laughs> være... <laughs> ja. De, de, ja. Ved ikke, de ved ikke hvor du bor man ved at de ved alt og det er også i den her periode hvor tingene de begynder at rykke sig sammen i byer det er sådan en bevægelse mm. der går over hele jernalderen
1: mm.
0: yeah. og når man får byer så skal de også have navne jeg fandt en fantastisk lille fakt her alle landsbyer som ender på ing, um, lav, løse eller sted menes at være grundlagt i jernalder tidligere Mm. og nu nævner jeg ikke nogen navn og hvis du er actor, så siger jeg ikke det her fordi jeg bor der, <laughs> men jeg bor jo i en by, der hedder Hedensted, måske
1: <laughs> måske det er rigtigt
0: ja, jeg siger bare
1: mm. så hvis man bor i nogle af de byer kudos to you, du bor et gammelt sted ja. og, og hvis I synes det er super spændende med de her stednavne, fear not vi vender tilbage til det i et af de senere afsnit, der kommer vi ind på det der med stednavne igen for det er faktisk rigtig sjovt ej, skal vi ikke synge den der Keller sang? Om stednavne? Om byer, der hvor
0: de kommer <laughs> igennem
1: alle. Nå! Øhm, jo, det, det kigger vi, vi lige gennem, på til, til næste gang, ikke?
0: <laughs> Justice for Keller Hilda. Ja. Nå, Marie. Ja? <clears throat> skal du ikke til at fortælle noget mere om Janne, eller en lidt jo. mere kompetent,
1: end jeg kunne? Nej, vil du være? jeg synes, du klarede det rigtig flot. Det, det gjorde du altså. Dygtig kings. Ja. <laughs> Go fetch. Ja. Øhm, hvad hedder det? Øhm, jo, og det, som jeg jo synes er vigtigt øh, at fortælle lidt om, det er jo, hvorfor skal vi høre noget om jernalderen? Nu har Katrine allerede fortalt lidt om, hvor vigtigt det var. Der var noget med nogle huse, der ændrede form og sådan nogle ting. Øhm, der skete også nogle andre ting, som, som nogen måske vil, vil mene er og også meget væsentlige øh, i forhold til, til, til udviklingen. Øhm, som sagt, så brugte DR's Danmarks historie omkring otte minutter på at fortælle om jernalderen og den blev beskrevet som sådan en slags tømmermænd efter bronzealderens overflods samfund. overflodssamfund. Øhm, og ifølge DR, så var det også en tid, hvor alting det ligesom blev mørkt og dystert, og vi lukkede os om os selv, og udviklingen den gik fuldstændig i stå, og som prikken over idet, så blev vejret også dårligt. Det er det værste. Ja, det danske værd af vær, som der var nogen, der morsomt sagde senere. <håh> <håh> det er, de er faktisk ikke alene om den her opfattelse, og men de fleste af deres trosfælder ligesom befandt sig for 50 år siden. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Der findes den her helt vidunderlige beskrivelse af jernalderen i forfatteren Martin A. Hansens krønike fra 1956. Orm og Tyr hedder den. Og der beskriver han jernalderen som tågernes og tusinde. Jeg vil også lige sige, i i Danmarks historien på DR, der var der
0: også meget tog.
1: Det var faktisk konstant toget i de 8 minutter. Så de har formentlig læst den her øh, fra 56. Det er lidt vigtigt at den er fra. Den er fra 50'erne. Jeg citerer lige fra øh, fra den her tågernes og tusinde. Øh. Råheden kom sejlende med himlen skyr ind over det gamle sommerfolk. Det er bronzealderfolket. I den kolde regn piskes meget bort, som for jernalderfolk vil være overflod, men for deres forældre, for deres forfædre, undskyld, var livet selv. Det skønne præg forsvinder. Der er ligesom lagt op til, at det her, det er noget lort. Elendigheden, den fortsætter. Kornet går i leje, det vil sige, at det lægger sig ned på grund af, at der kommer så meget regn. Mens det er grønt, bliver overgroet af svulmende vildurter, vil ikke modnes for sortbrænd. Mos og, og lav gror tygt om skovens stammer, træerne får hoser på. kraft stiger op i videt fra den sure bund. Træer går ud. Mange steder bliver skovdybet et moras af rådnende vindfælder. Ja. Hold da op. Det er ikke positivt. Og det afspejler altså, hvordan man tidligere så på jernalderen det her. Øhm, når det er sagt, øhm, så var overgangen fra bronze til jernalder markant. Det er der ingen tvivl om, at den var. Der er ballade i Europa, da bronzealderen den slutter. Det er en af årsagerne til, at bronzealderen slutter at der er ballade i Europa, øhm, der er nogle øh, kældre, der begynder at flytte rundt på sig, og det gør, at øh, de gamle handelsruter og forsyningsveje de bliver blokeret og forsvinder. De gamle handelsforbindelser de ligesom, øh, forsvinder. Øhm. Og der har også fundet en sted, der gør, at vejret bliver mere vådt øh, og koldt, end det havde været tidligere. Så ja, hvis man synes, at hvor der koldt vejr er dårligere være end solrigt og varmt, så blev det dårligt vejr i begyndelsen af jernalderen. Den beskrivelse af jernalderen, som DR og Martina A. Hansen de øh, kommer med, den kan faktisk godt gælde for de første ca. 150 år af jernalderen. Det vi kalder den ældre, førromerske jernalder. Og oh, gud, er de også stillet op? Ja, ja. Ok. Ok. Don't get me started. Og du skulle bare høre det om den romerske jernalder. Det, det, det går helt amok med periodendeling. Det kommer vi slet ikke ind på. Det bliver alt for lørdet. Nå. Tak. Øhm, men altså, den, den ældre før romerske jernalder er altså lidt sådan en, en, hvad skal man sige, en bakkedal i forhold til bronzealderen. Men det var altså kun ganske kort tid. Øhm, og snart så kommer der igen masser af gang i handel og med, i kontakten med både det germanske Europa, stammerne dernede, og Romeriget. Der er tydelige spor efter dynastier, måske endda en tidlig form for rigsdannelse. Vi begynder at få standardiseret herrer med inspiration fra romeriget. Folk rejser rundt på kryds og tværs og tager inspiration med hjem og bringer selvfølgelig også inspiration med ud. Vi har en helt forrygende håndværkstradition, og vi begynder jo også selv at udvinde jern, så vi kan ligesom være selvforsynde med det råstof. Og så har vi jo også en hel række fantastiske fund fra perioden, både importeret ting som gunnestrup og også lokalt fremstillet ting som guldhornene. Og ikke mindst, som du også nævnte før, så er det jo i jernalderen, at vi får skriftsprog, runer, og så er det jo også i den periode, at den nordiske mytologi, den grundlægges eller begynder at formes, hvis man kan sige det på den måde. Der er altså rigtig mange gode og vigtige historier at fortælle om jernalderen. Og set ud fra et fagligt synspunkt, så er det fuldstændig vanvittigt at springe en så væsentlig periode over. Sten og bronzealderen, de er også vigtige for at forstå vores fortid, men det er altså i jernalderen, at det Danmark, vi kender i dag, det begynder at blive formet. Vi har, som du nævnte tidligere, afsat maj måned til at fortælle om jernalderen. Øh, og i den her omgang, vil jeg næsten kalde det, for det kunne jo være, at vi fik en idé om at gøre det en gang til på et tidspunkt, så fokuserer vi på tiden fra omkring Kristi fødsel og så frem. Øh, og når vi ikke tager tiden før Kristi fødsel, så er det fordi, vi jo faktisk allerede har Berørt den her tidsperiode lidt Vi har to episoder Henholdsvis episode 4 Hvor vi jo fortæller om Kimpratogtet og Gunnestrupkedlen Og så har vi også episode 6 Hvor vi jo med udgangspunkt I kvinden fra halskær Snakker om Moseli Og vi har indtil videre Planlagt Fem episoder af historiepodcasten, der skal handle om jernalderen Og i den første, der skal vi snakke om, øh, om en af øh, hvad hedder det, de, de mest spektakulære gravfund fra, fra Danmarks oldtid Nemlig Hobygraven, som er den rigeste grav fra det første århundrede efter Kristi fødsel Ikke bare i Danmark, men faktisk i hele Nordeuropa I episode 2, der skal vi snakke om våbenofferfund jernalderens herre og våben, runer og rigtig mange andre spændende ting i den forbindelse Episode 3 kommer til at handle om en mulig kongeslægt, som omkring 200 efter Kristi Fødsel boede på Stævns. Vi kommer igen til at snakke om kontakten til Romerede, men også om, de, om andre langstragte forbindelser, og så også lidt om slægternes kamp om landet og den militarisering af landet, der, der foregår på det her tidspunkt. Så har vi en fjerde episode, hvor vi taler lidt mere generelt om udviklingen af de første byer, men også om, hvordan hjernealderens samfund ligesom var indrettet, og hvad vi egentlig ved om jernalderens mennesker, og hvad for nogle spor, de ligesom har efterladt i, i landskabet omkring os i dag, blandt andet i stednavnene, som du snakkede om tidligere. Spoiler! Hmm. Og så har vi den, den sidste episode, øh, hvor vi igen sætter fokus på et af de mest berømte fund fra jernalderen, nemlig guldhornene. De higer æh, og de søger i præcis. gamle bøger. Det, det er godt. jo kulturhistorie, det forstår ja, jeg. Det er det. Og vi skal selvfølgelig snakke om guldhornene og sådan deres specifikke historie, som jo faktisk er blevet en hel historie i historien. Øh, men vi skal også snakke lidt om den tid, som de er fremstillet i, nemlig den germanske jernalder, som var en tid præget af kaos og folkevandringer, øh, og så også rigtig mange flotte guldskatte. Så øh, det er, hvad vi sådan har planlagt, og vi håber rigtig meget, at I vil lytte med. Og I er som altid mere end velkomne til at kommentere og komme med forslag, spørgsmål, ris og ros, og det kan I gøre både på Twitter og på Facebook, eller direkte øhm, på mailen historiepodcasten@gmail.com. Men jeg stille det første spørgsmål, Marie? Ja.
0: Yeah. Hvorfor hedder det eller når vi kun snakker om potteskår og, og firkantet hus?
1: Ej, det er jo også fordi, at hjernen spiller en uhyre stor rolle øh, i jernalderen der stod der ikke nogen steder i bøgerne. Blandt andet, fordi at vi begynder faktisk at udvinde jern selv, og vi laver begynder altså redskaber og våben af jern, og sådan, så det, det spiller en rigtig væsentlig rolle. Det er fordi, du læser, du læser bøger, der ikke er skrevet af arkeologer?
0: Det er fordi, I kun har billeder på det, sko. <laughs>